0: Esto es un podcast de la Opinión Austral Vamos a eh, continuar con el programa Te decíamos recién, eh, vamos a estar hablando con Daniel Román Daniel Román Peralta, ex gobernador de la provincia de Santa Cruz, actual interventor de ICRT, que en una jornada caliente en la República Argentina, se sentó con la vicepresidenta eh, Cristina Fernández de Kirchner y con la gobernadora. Vamos a hablar un poco del presente de ICRT. Daniel Peralta, ¿cómo estás? Sara Delgado y Sebastián Acebal te saludan. Gracias por la deferencia de atendernos.
1: No, por favor, ¿qué tal, Sarita? Hola, Sebastián. Por un lado, un saludo para toda la audiencia de, de tu programa y de, de la gente de Urosi.
0: Muchas gracias. Eh, primero preguntarte cómo te encuentra en esta etapa de, de, de tu vida, digo, esta cosa que tiene el peronismo, ¿no? De esas peleas a cielo abierto, la, los desencuentros y de golpe que en los momentos que hace falta, eh, en este caso venga Peralta para acá <ríe> y Peralta ahí apareció, ¿no? Eh, ¿Cómo te encuentra? ¿En qué momento de tu vida te encuentra este este nuevo desafío con el carbón? Mira.
1: Mira Sara, muy tranquilo, eh, tranquilo porque conozco conozco el lugar donde me va a tocar o me está tocando ya desempeñar esta función. Eh, he vivido ahí en esa empresa muchas horas muy muy pero muy difíciles de, mm. de la vida de los mineros y la gente de la cuenca. Así que más allá de las dificultades, de los apremios que tiene la, la empresa, de los conflictos sindicales e inclusive sociales, porque porque bueno Evidentemente, eh, la intervención anterior no tuvo los lazos de comunicación que, que había que tener uh -huh. con, con los trabajadores y con la sociedad. Eso fue generando un mal clima y ese mal clima obviamente terminó en la disposición de, de modificar el esquema. Pero bueno, me encuentro tranquilo, tranquilo, eh, bien, con ganas de trabajar. Yo el lunes de hoy voy a estar en turio terminando acá en Buenos Aires la reunión, y ahora estoy esperando ingresar a una reunión con los gobernadores y legisladores de mm. Santa Cruz. Estoy acá en la Casa de Santa Cruz, por eso hablo aquí. <ríe> y, y estuve con el ministro Massa, la secretaria de Energía, Flavia sí. Rollán, eh, nada, eh, poniéndolos al tanto de cómo me encuentro en primera instancia la, la situación de la empresa a... Bueno, a oídas de lo que me llega, de lo que los trabajadores me comentan, sus organizaciones premiables, uh -huh. los vecinos las vecinas de la cuenca, qué sé es Tengo todo un cúmulo de informaciones que yo fui fui bajándoselos a ellos y nada, este, ahora estamos esperando a ver de qué manera, eh, creo que la me parece, ¿no?, de que va a haber eh, pronto novedades respecto a, a cómo vamos a, a, a ponernos a manejar... El, el nacimiento en conjunto esto es esto es un laburo conjunto o sea esto esto implica un esfuerzo del gobierno nacional un esfuerzo del gobierno provincial un esfuerzo de los sindicatos, un esfuerzo de, de las autoridades políticas de la cuenca, en fin mm. eh, esto si no es en conjunto eh, se complica, pero bueno yo confío en que vamos a poder establecer mecanismos de interlocución y por sobre todo recuperar una confianza perdida no que, que es lo que ha pasado en el último tiempo respecto a a ver, es inentendible un paro de más de un mes en una mina de carbón como la nuestra, sí. que si bien es noble, es una mina de libro, como dicen los que saben pero no podés tener parada la producción porque se junta gas, se junta agua se pone en peligro, no solo la, la vida humana, sino también los equipos que están en el interior de mina bueno, dentro de eso me voy a ocupar la semana que viene, porque voy a entrar a mina a ver cómo, cómo está todo, y a partir de ahí obviamente que nosotros pretendemos desentrañar esta madeza que, que, que se hizo en el tiempo en un paro concebible sí. a la gente la, la llevaron a esto, y bueno las organizaciones de mierda responden con lo que tienen, con medidas de fuerza y de acción directa vamos a ir tratando de solucionar los primeros problemas que hay eh, eh, todo lo que podamos todo lo que podamos y después pedir comprensión y trabajo para para poder poner en marcha el nacimiento nuevamente
0: para lo que sigue eh, Daniel te, te pidieron algo en específico eh, hablando ahora puntualmente de la gobernadora eh, en esa algo que nos pueda contar de, de esa primera charla la primera reunión este
1: no, a ver, yo, yo, vengo hablando con Alicia hace un tiempo sobre esto cuando ella me llamó muy preocupada por la situación de la cuenca.
0: ¿Cuándo, ¿cuándo te llamó? ¿Cuándo, ¿cuándo te hicieron la, la propuesta?
1: No, esto fue hace alrededor de dos semanas, si mal no recuerdo. Un ah, poco, sí. Que estuvimos hablando largamente con ella en, en su despacho. Ella me dio su visión, me, me pidió que considere la la seriamente la posibilidad de volver a, a ser interventor de la empresa. Bueno yo le, le dije un poco cómo veía la situación y cuáles... No las condiciones, pero sí el marco en el que yo pensé y pienso que se debe desenvolver un interventor en esta circunstancia. Uh -huh. Una vez que ella transmitió eso, bueno, eh, ahí hablé con la vicepresidenta, con Cristina, hablé hace una semana atrás. Ella me pidió que una vez que esté la designación... Inclusaba fuertemente el cambio y que una vez que esté la designación eh, la vuelva a ver, cosa que sea quise ayer, en un día día muy especial para ella, ¿no? Ni hablar. La verdad que entré y lo primero que le dije es no estaba de acuerdo con la decisión que había tomado. <risa>
0: <risa> y vos sabés que hoy, hoy cuando hablas con, con, con gente este, del espacio político le decís, che, qué macana, esto ya, ya era obvio, digamos, ya lo había dicho el año pasado y te dice, sí. ¿estás segura? Sí, ¿estás segura? Te
1: no, dice. Bueno, bueno, no, bueno, ella mar marca una posición. A mí me da la impresión que eh, Cristina se cansó de, de pedir... Y de, de pedir, no, de manifestar cuál era su situación sí. y en qué riesgo estaba, tal es así que tuvo su propia vida en riesgo. Mm. Y eso es intolerable a esta altura de nuestra democracia. Te, de te, hago
0: un, te hago un paréntesis ahí, te pregunto: ¿qué estabas haciendo ese primero de septiembre y cómo te agarró la noticia?
1: Mira, estaba, estaba viéndola, eh, estaba viendo cuando llegaba a su departamento, estaba mm. viendo por televisión, porque porque bueno, estando lejos uno lo que podría hacer era colgarse de los medios para seguir su, claro. su, de alguna manera, tener una, una presencia en el aire, no pero sí. por lo menos, y bueno, cuando vi eso, la verdad, sinceramente, no no, 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 sé, no, no no, solo me impactó, me impactó muy, muy, a ver, yo la conozco hace más de 40 años, claro. la conozco de, de cuando llegó a Santa Cruz, a Río Gallegos, y todavía recuerdo la cuando hablaban en el departamento de mi viejo, cuando se formó el Ateneo, estaba en el piso, de, de, chicañándolo a Hugo, era, tenía un cariño especial por Hugo, por mi padre, mm. y, y Hugo era, y bueno, qué sé yo, yo era un pibito también, y la verdad que crecimos casi juntos en política, más claro. allá de los distintos las distintas expresiones en las que nos desenvolvimos. Eh, obviamente que después tuvimos relación institucional, eh, 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 nada, se, se ver, pelearon ¿y? porque ella ¿y? es
0: brava, vos sos bravo.
1: Sí, pero, <risa> pero vos sabés que sí, sí, ella siempre me dice cómo nos peleamos, Dani, pero, pero nada, nada, eh, nos peleamos por cosas de la política. Nunca, jamás en la vida rozó lo personal, yo ni siquiera mm. se me ocurrió nunca eh, ninguna agresión desde lo personal, mucho menos familiar. Ni como ni nada, mujer,
0: que ese es un nada. lugar común que caen muchos. Bueno, ayer no, le dijiste, bueno, bueno, bueno no estoy no, de acuerdo, no. ¿y qué te dijo?
1: No, no, se miró como diciendo a mí no me importa No, 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 no. Y la verdad que me dijo, bueno, bueno, como diciendo, bueno, a ver qué, y, y, qué hacen, qué, qué, qué van a hacer Porque yo, eh, me entendés o sea, ella dice, no puedo, estoy proscrita, yo considero que sí, que mm. está proscrita sí. Considero que hay una maquinaria de, de proscripción montada sobre él y sobre toda la diligencia política entonces yo, 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 yo estoy, estoy consciente que el Lófer es una herramienta de, de proscripción y le han aportado a la dirigente con mayor prestigio dentro de nuestro espacio que hay en el país y va a haber por mucho tiempo, muchos años. Entonces,
0: Ahora, y vos como, como ver, peronista de, de, de escuela, digo, cuando, si yo te pregunto, el peronismo estuvo a la altura, no, no hablo específicamente de Cristina, sino del proceso de retroceso democrático que se está viviendo en la República Argentina.
1: <ríe> Qué buena pregunta. ¿eh? Eh, mira, yo, eh, yo creo de que hubo estructuras... De, de estructuras dentro, yo considero que el peronismo es un movimiento, no es un partido. político El partido es judicialista, pero el, el peronismo es un movimiento. Uh -huh. Un movimiento que Perón concibió desde la famosa Cuatro, cuatro Ramas sí. y que después, obviamente, se fue allornando en el tiempo. no eh, Pero yo considero que es así. Y lo que me, me preocupa es que he visto mucha diligencia acomodada y apoltronada en los sisones que cuando la, la vicepresidenta de la nación, la jefa del movimiento porque naturalmente lo es y, y lo que lo que uno puede entender es cuál es su expresión, uno porque la conoce pero bueno, nada, pero a ver este, hay cuadros políticos que, que tienen mucha altura para salir en televisión, en los medios y bla bla, 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 pero cuando hay que Poner concretamente la movilización en la calle, en la calle o donde sea. Yo, mm. yo, a ver, no entiendo cómo, por ejemplo, hay una comisión de juicio político que está funcionando sobre el tema de la Corte Suprema. Sí. Pero, pero parece ser como que está invisibilizada, y no solo invisibilizada, sino que pareciera ser que no forma parte de la agenda de nadie.
0: Y ahí el entonces, poder de los medios, ¿no?
1: Y, y bueno, 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 entonces entramos en la otra discusión. Bueno, y, 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 ¿y qué hacemos? Porque la verdad es que los compañeros, los militantes, los, los, los que no están fuera de las estructuras superiores de cargos, de conducción y demás, te preguntan ¿Sí? siempre, bueno, ¿y qué hacer? Mira, me encontré antes de viajar, por una anécdota cortita, pero vale la pena, con Alberto Maruco, que fue un, eh, no sé si vos te Sí, acordás, de Derechos Humanos. Fue secretario de Derechos Humanos, exactamente. Un tipo muy, muy, muy riguroso en su, en su disciplina doctrinaria y demás. Y me dice en el aeropuerto, me dice, bueno, estaba Carlos Aníbal, pusimos un poco ahí, y él me dice, ¿dónde discute el Peronismo? Hmm. me dice, ¿dónde discute el Peronismo? ¿Cuáles cuál son la, los, los los lugares donde se discute, no solo doctrina, donde se discute política y no partidaria, política de, de todo tipo? Y bueno, me, me, me costó contestarle, ¿eh? la verdad que me costó. Hmm. Eh, yo eh, me crié en un sindicato. Y mi, mi, mi vida eh, mi Política Partió de ahí eh, Qué sé yo eh, Hice todo las cargas la escala sindical Desde ser delegado de base Hasta ser secretario general de la CTP Estuve en en, en en mi sindicato en la bancaria a nivel nacional no, Yo hice todo, pero bueno, nada Pero eh, la discusión Era otra, era distinta Nosotros, eh, qué sé yo Y cuando nos tocó participar en política También discutíamos adentro con, la, con, con los demás sectores del movimiento, porque bueno, pretendíamos lugares, los lo, antes integraban las listas políticas gremial femenina, o femenina gremial política, o como sea, este, pero se integraban así, después eso cambió. Claro, después ahora después, que decís, después,
0: eh, lo, eh, perdón la, la interrupción, pero mencionas a los sindicatos, no, y, bueno. yo, y yo te quiero preguntar, eh, y aparte, eh, Vos sos eh, sos picante, no tenés problemas de, de, de meterte en polémica, yo me acuerdo, digamos... Por ahí es otro perfil el que tiene Alicia Kirchner pero vos hacías un acto, y íbamos los periodistas y, y había quilombo y el tipo se ponía ahí no le importaba nada, se peleaba con los periodistas bueno, te quiero preguntar porque hablas de los sindicatos y uno dice sindicatos peronismo, República Argentina la historia dice que los sindicatos están con el peronismo y que sí. su, digamos estructura es la justicia social la distribución de la riqueza, en fin sí. cuando vos ves que hoy la derecha, que es Cambiemos, la alianza neoliberal Cambiemos, Se está peleando por Claudio Vidal. Y Claudio Vidal está ahí como, ay, bueno, no sé, ¿cómo, cómo ves esa figura?
1: No, yo, mira, yo, yo siempre dije desde un primer momento cuando surgió, cuando Claudio empezó a, a decir que, que la, el camino de él era la política, o por lo menos la política sindical y llevarlo al terreno de la política partidaria y me pareció, eh, eh, me pareció que había que tener un puente de diálogo con él yo obviamente no estoy en la estructura que genera esos puentes de diálogo, pero donde mm. pude lo dije donde pude lo dije a mí no me gusta a ver, el final es claro.
0: Ahora,
1: y, y, y se supone que los compañeros que él conduce que son tantos petroleros y tanta otra gente que está también en el esquema de, de, del campo popular, se supone eh, estar con eh, 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 digamos a ver, cómo decírtelo eh, eh, cómodo eh, discutiendo con gente que tiene otra idea de la provincia de la política, sí. de los tratos, etcétera, etcétera bueno, eh, no sé, yo, yo entiendo, me parece que ya ahora, eh, creo que ya se dieron las últimas palabras, que él ha tomado un camino de jugar solo, al menos, uh -huh. por, por lo que leí, que dijo el doctor Acevedo y demás. sí, eh, No dentro de también, pero bueno, acá hasta que no se sé si el 14 de junio si hay o no hay alianza, no lo vamos a saber, o yo al menos no lo voy a saber, porque estoy fuera de ese esquema de discusión, y luego el 24 se presenten las listas, ¿no? A dónde cómo se va a armar la ingeniería política de cada espacio, yo uh -huh. supongo que eso debe estar teniendo hoy la atención de toda la dirigencia. Claro. A mí me hubiera gustado mucho que Claudio esté dentro del esquema de discutiendo con sus fuertes disidencias, uh -huh. pero adentro uh -huh. a mí en lo personal, yo tengo siempre tengo respeto por un dirigente sindical y más cuando logra que llevar a la política 45 minutos que lo seguro. que sacó en la última elección seguro eh, bueno, eso le <ríe> da una legitimidad fuera de discusión ¿no?
0: Daniel, te agradecemos mucho para la gente que, que recién no, sintoniza estamos hablando con el ex gobernador Daniel Román Peralta y actual interventor de ICRT una empresa a la que queremos mucho no solamente el U12 la opinión austral siempre estuvo cerca de, de todos los conflictos pasaron años muy oscuros durante el macrismo eh, en ICRT así que siempre con, con los, los los y las laburantes de, de ICRT eh, suerte en esta nueva tarea y muchas gracias por estos minutos, Daniel.
1: No, al contrario, Sara, mucho, mucho, muchas gracias a ustedes. Un saludo muy grande, los espero en la cuenca cuando vayan. Bueno, mi cariño a toda la audiencia también.
0: Gracias. Ahí pasaba entonces el actual interventor de ICRT.
1: Esto fue un podcast de la opinión austral.